0: Торксофт – подкаст Бесіди про бізнес та підприємців. Облік в автомагазині з вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас, Анна Приходько, Вікторія Пащенко та Наталя Корнецька. Всім
1: привіт! Сьогодні ми будемо говорити про автоматизацію автомагазину. Таке тавтологія. І є багато нюансів, які ми можемо сьогодні зачіпати. А почати мені б хотілося з того, що ми провели таке невеличке розслідування перед подкастом з приводу того, що, що ж у нас відбувається в програмі з клієнтами автомагазину і ну, з власниками, так, які користуються програмою Торксофт. І виявилося, що їх взагалі дуже багато, насправді, там більше двох сотень. І те, що їх. Дійсно цікавить, це облік у валюті, жорстке обмеження ролей для продавців, робота з ВІПами. Так, це я так щоб для затравки так, щоб було зрозуміло, про що ми будемо говорити. Дуже важливо баланс з посередниками та постачальниками, облік послуг з опцій найпопулярніші РРО, ну, що зрозуміло, це для багатьох так, банківський термінал, мобільний додаток, безпека даних і сполучення про. Теж зрозуміло. І є ще такий нюанс, що вони не дуже часто звертаються до техпідтримки. Це цікава інформація, тому що ми так собі, коли дискутували на цю тему і взагалі як про неї говорити, що, що говорити, так чи треба записувати такий підкаст. Е, ми говорили про те, що е, облік автомагазину це трішечки там має свої нюанси, да? трішечки складнувато, і можливо, у нас не так багато клієнтів. Виявилося, що все ж таки багато. І моє перше питання все ж таки, давайте почнемо з того. Е, Чому саме там виникла така інформація, да, що це автоматизація автомагазину, це складно, чи ну, має якісь нюанси, в чому ці нюанси, да, які можуть бути складності і проблеми, мабуть?
2: Так, чому ми звернулися на тему автомагазинів, тому що... Ця тема зараз популярна, вона і раніше була актуальна, але е, якби бізнес зараз не працював, але є якісь окремі потреби, які мають задовольнятися завжди. І ось автомобільний бізнес і взагалом запчастини до нього – це завжди актуальна тема, поки в нашій країні їздять будь-які автомобілі, вони мають, бути, мають купувати для них запчастини і вони мають обслуговуватися. Тому на зараз ця тема актуальна і ми вирішили тому про неї поговорити. Чому взагалі автомагазини е, вважаються а, магазини автозапчастин? Давайте так будемо більш конкретні. А, так. так, Чому вони вважаються трошки іншими по автоматизації? Чому вони шукають окремих рішень, завжди поговорюючи про те, що вони автомагазини для автозапчастин? Тому що е, в них є ряд своїх нюансів. Тобто їх картка товару – це картка, яка сповнена багатьма деталями, які стосуються там марки автомобілю, якогось там ВІН-коду, додаткових характеристик. І вони ж по цим характеристикам, тобто людина, яка прийшла, наприклад, і подивилася її, не задовольнила ціна, вона шукає щось аналогічне. І для mm. них це дуже важливо щоб у системі можна було шукати аналоги будь-яких автозапчастин. Це їхня особливість загальна, в принципі, вирішення якої вони завжди шукають при консультації з автоматизацією.
1: Угу, супер. Ти зачепила про аналоги? Так? Я дуже класно сказала, але загалом, я пам'ятаю, що Аня щось таке казала, це в мене врізалося в пам'ять, тому що я взагалі не людина, яка з автомобілів, він не має жодного відношення до автомобілів, але мені ну, так закарбувалося в пам'ять, що Аня казала, що це дуже складно по підбору цих всіляких, найменувань е, і, і, і різних марок, тому що вони є якісь там е, закордонні, вони є якісь наші аналоги, їх важко підібрати, щось таке, і це якось треба вирішувати, це якась є проблема. Ось я якось так запам'ятала, можливо я не дуже добре пояснила,
0: тому я хочу, щоб Аня прокоментувала. Справа в тому, що автозапчастини виробляє дуже багато виробників. І автозапчастини, яка стоїть на автомобілі, є оригінальний номер з каталогом. Це номер каталогу, який е, визначає виробник автомобілів. Е, далі є інші фірми, виробники, які також виробляють ці авто, автозапчастини, в яких є свій номер каталогу.
1: Mm-hmm. І
0: тим, хто продає автозапчастини, вони, е, по-перше, коли до них приходить клієнт, він не знає номер запчастини. Ні оригінальної, ні Е, ні, не оригінальною, якщо він там не купував це. Ну, і він, то, це, є, він потрібно, мені штучку, да? він, він знає, що в нього там не знаю, там де приклад уявний, так, беремо. Де Оланус 2008 208 чи там п'ятого року. Все, і там з таким-то мотором він більше нічого не знає. Далі. Той, хто продає автозапчастини, він повинен точно знати, яка з, з видів там, тієї чи іншої запчастини стоїть на ось цьому деланності. Для цього береться техпаспорт машини, він код. Це унікальний код автомобіля будь-якого в світі, він абсолютно унікальний. І по ВІН-коду він точні характеристики автомобіля визначає. За спеціальними каталогами вони є у постачальників, вони є спеціальні там, платні. Раніше вони були платні, зараз є вже у постачальників вони в доступі. Він визначає цю деталь, її оригінальний каталожний номер. І далі він повинен підібрати або продати таку ж оригінальну запчастину, яка є, або підібрати з аналогів, які в нього є. Тобто, коли ми знаємо оригінальний номер, ми повинні знати, які ще номери співпадають з цим номером. Ось це головна складність ведення ось цього бізнесу по продажу автомобільних запчастин. Привезти у відповідність ці ось номери, щоб кожен товар знав, який в нього є ще аналог. Ага, круто. В нас це колись давно, коли до нас зверталися перші, так скажімо, перші з автобізнесу, хто хотів автоматизації, вони хотіли, щоб ми виступали також в ролі цього каталогу оригінальних запчастин. Тобто, щоб... Вони в нашу програму вбили цей він-код автомобіля і одразу дізналися номер. Це неможливо тоді було і це неможливо е, зараз, бо це е, окрема дуже велика система, яка знає, повинна знати про кожен автомобіль, щоб всі нюанси знати. Це зараз питання вирішено вже постачальниками автозапчастин. В них ці каталоги більш вільному доступі є, тому робота з торксофт значно спрощується, це вже ведення звичайного бізнесу з реалізацією. Але з нюансами ось цих відповідностей і деталей, які можна занести і спростити пошук подальшої запчастин в системі.
1: Супер, дякую. А тоді таке питання, одразу, щоб не відходити дуже далеко. Як тоді шукати ці аналоги в торксофт? По яким не знаю, там, чинникам, категоріям, не знаю, як, як це краще робити.
0: Ну, по-перше, в нас є фізичне поле аналоги, яке було створено дуже давно. Туди можна е, забивати ось ці коди з каталогів інших виробників. Наприклад, це виробник, значимо, там, виробник А. Ми знаємо, що від виробника Б це ось такий другий номер з каталогу ми в аналоги його записуємо. Наступний там виробник – С, його номер, товар виробника А записуємо. І таким чином, коли нам потрібно знайти будь-яку запчастину, ми шукаємо не по найменуванню цієї запчастини, а по аналогам.
1: Круто. І
0: тоді… Нам видасть всі запчастини, в яких зустрічається цей каталожний номер в полі аналоги. Це не буде зроблено одразу, тобто не всі запчастини одразу, це будуть встановлені зв'язки, тому що це дуже кропітка праця, тому що виробників багато, запчастин у цих відповідності також багато. Але якщо ви зустрілися, припустімо, прийшов клієнт, він хоче оригінальний підшипник, Uh-huh. тільки оригінальний, чи, наприклад, ні, оригінальний дуже дорогий, мені щось подешевше, ви знайшли щось подешевше, і коли шукаєте в процесі пошуку, відкрили карточку товара і скопіювали туди в аналоги код оригіналу, щоб він там вже з'явився. І тобто по мірі звертання до кожного такого товару, коли ви звертаєтеся до списку при пошуці для якогось клієнту, ви ось ці відповідності поступово заповнюєте, і далі, і далі база буде наповнюватися, і пошук буде вже спрощений. Тобто вам не, не потрібно буде звертатися одразу до каталогу постачальника, щоб шукати. А для початку, якщо ви знаєте каталожний номер, можна ось цей в поле аналоги вбили, подивилися, якщо є, є, і ні, тоді вже до постачальника.
2: Угу. Mm-hmm. А можна, можна вам практичне питання, Ань? Скажи, будь ласка, це поле, аналоги, воно присутнє у, а, на формі складу, так? Там пошуку у фільтрах є аналог?
0: Так, його можна, здається, в налаштуваннях включити, щоб воно відображалося окремою колонкою в складі, і тоді воно буде наступно в пошуку. Зараз, окрім аналогу, можна зробити будь-яку динамічну характеристику, яку теж можна додати в склад і теж виконувати пошук по ній, якщо вона буде відображена в складі. Тобто, зараз питання цих нюансів, які є в автобізнесі, воно розширюється за, за рахунок динамічних характеристик. Можна створити поле е, з коментарями, наприклад. Динамічну характеристику, в яку там дописувати, що там ось всі виробники пишуть, що підходить на Деоланус оце, а воно не підходить, тобто, Одразу дописати для себе, щоб не робити такий помилок. Ось ці нюанси автобізнесу, що ти е, шукаєш, е, воно там, або ти не можеш знай- знайти його, ці каталожні номера, або ти знаходиш, а на практиці воно не підходить. Ось це повинно вноситися базу, в базу, для, е, щоб в подальшому е, не повторювати помилки. І от динамічні характеристики товару, вони можуть для цього використовуватися для вписування моделей, для вписування коментарів, там, можна там двигуни вписувати, там, що, що хочеш можна вписувати.
2: Це зрозуміло, я знаєш, що, що, чому питаю, ти кажеш, можна робити пошук під каталогу, але потрібно буде заповнити каталог, а як буде, по якому параметру тоді буде вестися пошук, там буде, я не знаю. Якийсь номер вказаний, і це буде пошук по ньому? Так, щоб зрозуміло було.
0: Поле аналоги, воно заповнюється в довільній формі. Тобто, я рекомендую е- туди записувати каталожні номери. З абзацу новий номер. І е- по текстовому цьому номеру буде вестись пошук. Той, як хоче, так і заповнює, і, звісно, потім виконує пошук в відповідності з тим, як він заповнював це поле. Якщо це текстова інформація, він шукає текст, там якщо це там тільки числові там, числа шукає. Тобто це поле довільне, і в залежності від того, як ви його використовуєте, такі дані для пошуку і вбиваєте подальшому.
2: Просто хотіла сказати з приводу того, що е, ми казали, що є там у нас окремі нюанси автоматизації магазину автозапчастин, але в цілому е, спілкування в нас з клієнтами зводиться до того, що ми закриваємо питання автоматизації саме торгівельних процесів. Mm-hmm. Тобто контроль е, руху грошей, е, контроль руху товарів. І саме це вони зараз шукають, тому що товару насправді дуже багато, він дуже різноманітний. І е, ручка з зошитом – це зовсім не той mm-hmm. варіалі, ці паперці де вони там щось дивляться. Це зовсім не варіант для ведення повної інформації, тим паче. що ну То зрозуміло, що якщо у вас там 10 клієнтів, то запам'ятати, яка там марка, наприклад, автомобілю, коли приходить цей клієнт, і бути клієнтоорієнтованим не складно. Але коли питання йде про багато клієнтів, і коли вони приходять кожного разу, і кожного разу називають у марку автомобілі, то можна було б вже як, якимись чином вже більш плідно з ними співпрацювати і вже мати якісь нотатки, за якими можна цих клієнтів якось ідентифікувати і якусь програму лояльності, щоб вони не йшли в інші магазини, а завжди заходили саме до цього магазину. Тому а, зараз ми говоримо не про автоматизацію і що шукають у нас наші клієнти, це саме автоматизацію роботи з клієнтською базою. Торгівельні процеси – це те, що їх цікавить. Другий варіант – те, що їм дуже потрібні аналоги про те, що Аня казала, там пошук і так далі, це вони вже використовують спеціалізовані сайти. Ми суміщаємо роботу, це торгівельні процеси закриваємо ми, пошук аналогів закривають
3: спеціалізовані сайти. Я можу трохи додати щодо специфіки автоматизації таких магазинів. По-перше, мій особистий досвід і, як би, Точка зору – це те, що власники магазинів автозапчастин доволі організовані люди в принципі. Тобто ну, це інша галузь бізнесу, це непродуктові магазини, це дуже близький контакт зі своїми клієнтами. Те, що я казала, щоб люди весь час повертались, ти маєш добре знати, на чому ця людина їздить і що їй потрібно, щоб не було... О цього, коли ти приходиш в автомагазин і тобі треба О, от у мене там автомобіль такий то а скільки він літрів двигун, стільки то, а якого року, та ось такого. І ти приходиш, і кожного разу одне і те саме повторюєш, і це така доволі, ну, значна інформація. А ще коли справа доходить до передачі ВІН-коду, щоб підібрати якусь запчастину, тобі треба десь цей ВІН-код або знову його переписувати з техпаспорту, або десь шукати у своїх записах, потім його скидати. Ну, тобто це доволі така нудна справа, скажімо так. Коли в тебе є надійний твій магазин, в який ти постійно приходиш, постійно купуєш, ти знаєш, що тобі е, дійсно порадять, там є запчастини дешевші, є запчастини дорожчі, і тобі порадять якийсь е, такий альтернативний варіант, хороший, просто люди, як правило, шукають щось хороше, надійне. Так от, е, в цьому плані, е, без автоматизації дуже складно, і, як правило, через значну кількість інформації, і те, що це все неможливо тримати в голові, то власники автомагазинів, по-перше, дуже схильні до впровадження систем автоматизації, а по-друге, це той, той нюанс, який е, був виявлений, Це вони дуже не часто звертаються у техпідтримку. Тобто, здебільшого, вони працюють з системою, вони самі розбираються, бо вони технічно добре підковані, вони розуміють не тільки складні системи автомобілів, але й можуть розібратися і доволі легко, як показує наша практика, з системою автоматизації. І так, вони дійсно здебільшого поєднують різні каталоги, бо їх безліч. Тобто там, ну, їх, їх реально дуже багато. Дехто там навіть книжками, там, каталогами надрукованими користується, хтось електронними за підпискою, там підписка, в принципі, ну, доларів 20 я бачила на місяць такі таке програмне забезпечення коштує. Ну, хто що обирає. Хтось обирає якісь комплексні моменти ось. Але до нас так звертаються за управлінським обліком. Дякую, mm-hmm. Ань.
0: Я хочу ще, ще сказати, що, напевно, автомагазини, клієнти звертаються, коли вже їм потрібно, це зараз, тобто зараз, коли вже є проблема з машиною, її терміново потрібно відремонтувати. Тому швидкість обробки заказу, швидкість доставки цих автозапчастин, а їх може не бути, це звичайна практика, не може бути запчастин на всі товари. Швидкість взаємодії з постачальниками, швидкість взаємодії з клієнтами – це визначає, звернеться до вас ще раз клієнт чи ні?
2: До речі, не тільки е, швидкість обробки, але, що цікаво, я останнього разу спілкувалася, коли з е, власником магазину автозапчастин, для них дуже важливо реагувати на зміну курсу і зміну цін. Е, е, на жаль, всі прив'язані, в принципі, до курсу, і курс у нас зараз нестабільний, тому, щоб не втратити у грошах, вони завжди дуже, дуже це цінують і дуже їм потрібна, ну, завжди актуальна інформація. Тому контролювати весь склад і перераховувати кожну одиничку, там кліяти ті ж цінники – це також не дуже добрий варіант. Що, в чому допомагає автоматизація? Тому що це дозволяє мати актуальну інформацію, у це ж день, скільки було випадків, коли ви дивитеся на сайті, наприклад, одну вартість дзвоните в той магазин, а виходить, що вартість зовсім інша, тому що там ще ціна не оновилася, там вона стара, там все під замовлення, ціни взнавати у безпосередньо у цього магазину, це не дуже гарна практика. Вона не призводить до збільшення продажів або до збільшення лояльності клієнтів. Тому автоматизація вона єдина, хто допомагає у цих питаннях автомагазинам.
0: Так, а я одразу розповім, що перерахувати ціни на товар можна одним кліком через режим розрахунок роздрібних та оптових цін за націнкою та курсом, при зміні курсу ми заходимо в цей режим і бачимо нові ціни, які ми повинні встановити, якщо ми цього хочемо. І якщо ми хочемо це зробити, одним кліком ми встановлюємо нові ціни на товар. Якщо в нас є синхронізація з інтернет-магазином, в нас є власний інтернет-магазин, або наші товари експортуються там на розетку, в пром, чи ще кудись, ці ціни будуть також туди експортовані і завжди буде актуальна інформація скрізь.
1: Це поясняється тим, що, ну, як я сказала на початку, одна з опцій, які найпопулярніші у нас, це синхронізація з промом. Ну, тобто це ще такий нюанс, що ціни одразу скрізь міняються і це, це комфортно. Добре, тоді ще таке питання. Оцей момент цікавий, що популярне жорстке обмеження ролей для продавців. Як ви думаєте, чому так відбувається? Ну тобто
2: люди там махлюють чи, є, чи як? Це де саме у магазині авто запчасти.
1: Що... Так, ну це, це коли Віка проводила дослідження, вона написала, що популярне ну з точки зору обліку, так це жорстке обмеження ролей для продавців, саме для автомагазинів. В чомусь цікаво.
2: Цікаво, знаєте, я думаю, що, що можливо, це Віка проводила дослідження, це вже коли спеціалісти запрацювали з нашими клієнтами, але на початку, як я чула, таких проблем, начебто, не було при зверненнях, але вже, можливо, там з досвідом ця проблема потім з'являється.
0: Я думаю, що це зумовлено ще тим, що ці люди. Ріше звертаються в техпідтримку, тобто вони вже наперед знають. Ролі ми повинні обмежувати, щоб уникнути помилок, зловживань. І люди, які вже більш технічно підковані, вже наперед знають ці проблеми і тому жорстко ставлять обмеження для своїх продавців.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Цікаво, mm-hmm. а в магазинах автозапчастин є якісь свої махінації? Ну, на чому там можна. Так, особливі. Чи це просто загальні ті, які майже в будь-якому магазині присутні там? Так, це
0: мен, мене, мене теж цікаво.
2: Ну, я думаю,
0: я думаю з мого там, особистого досвіду, скажімо так, я думаю, потенційно для магазину автозапчастин може бути доступний продаж свого товару з-під поли, скажімо так.
1: Mm.
2: Тобто,
0: коли продавці свій товар е- намагаються продати.
2: Або цей, м- як його називають, Уже у висновку це буде пересорт, але, ну, коротше кажучи, заміна одного товару більш дешево на інший товар. Так, це так, також може бути. Я думаю, що... Також
3: це. Там, питання, да, питання тут не тільки в, в тому, що обмеження до м, товару, там, до підміни. Тут же ще е, це дуже доволі прибутковий бізнес, тому має бути обмеження до закупівельних цін обов'язково, до постачальників обов'язково. Тобто людина, щоб вона не могла цю інформацію, яка доволі важлива, якимось чином кудись використовувати не за призначенням, скажімо так. Це дуже добре. У мене також є приклади, коли люди працюють у повній довірі одне до одного. І є головний менеджер магазину, який там знає все і має доступ до усього. І немає там між власниками і менеджером е, якихось там секретів один від одного. Ну це класно, але дійсно, коли приходить нова людина, треба спершу все обмежити, а потім потроху, потроху відкривати доступ лише до того, що необхідно для роботи. Поки вибудовується довіра, так скажімо. Це.
2: Я хотіла сказати, що дуже цікаво з приводу обмеження прав. Це мене насправді здивувало, тому що я про це чую вперше. Але я знаю особливості діяльності. Я не дуже розумію, як тут може власник автомагазину автозапчастин якось це дуже обмежити. Наприклад, я про що кажу? Наприклад, я розмовляла з власником автомагазину. Він казав, що частина тільки товару, який вони продають загалом. Він міститься на складі цього магазину, але дуже велика частина, вона міститься на складах постачальників. І в них цього товару фізично немає, тільки доступне воно під замовлення. Тому у цьому випадку, звісно, власник не буде весь час присутній в магазині. І домовлятися про покупку, і вносити ціни у програму буде саме продавець. Як обмежити тут доступ, як це проконтролювати, я навіть не маю уявлення. Тому я вперше просто чую, що тут можуть бути такі дуже якісь махінації, хоча, в принципі, це, звичайно, можливо, як у будь-якому бізнесі, будь-які люди є, існують у світі, тому не дивую просто. Є якісь варіанти обмежити а, доступ, чи якось нос. вирішити цю проблему?
0: До речі, я на обмеженні, але, напевно, це може не кожен, це бо повинен бути старший продавець. Але так, ось підбор автозапчастин, він і складається з того, що асортимент в наявності, він значно менший, ніж асортимент, який повинен, скажімо так, бути, тому що а, а, у нас дуже багато вже різних машин, вони є скрізь, тобто авторинок дуже великий, і варіації автозапчастин дуже багато обмежити доступ, напевно, якийсь старший повинен бути на зміні, який вирішує, яку ціну називати клієнту, коли він замовляє. Тобто цього ж товару ще нема на складі, ми знаємо тільки ціну постачальника, коли ми звертаємося до постачальника. Тобто продавець, перед тим, як сказати клієнту, він повинен вже накинути цю націнку, ну, нашу, скажімо так, свою, і е, фінальну ціну сказати клієнтові. Не знаю, можливо, це не всі продавці, а, а можливо, в автобізнесі немає таких вже великих магазинів, коли там дуже багато продавців, тобто це два-три продавця на магазин.
2: Я, до речі, згадала іншого власника автомагазину. Можливо, це вирішення такого питання. Він розповідав, що той товар, який відсутній в нього в магазині, постачальники періодично відправляють нові прайси вести. І там ціна варіюється навіть у доларі. Тому вони не роблять еквіваленту, як ми завжди говоримо, а вони просто отримують ці прайс-листи у доларі, і вони тоді вже роблять переоцінку і називають актуальну ціну у гривні згідно з цього прайсу. І ми тоді обговорювали можливість затягувати дані за усім цим списком товарів у нашу програму, оновлювати ціну закупки у доларі, і програма тоді буде перераховувати згідно з цих прайсів вже актуальну ціну роздрібну. Ну, здається, тільки тоді у цьому випадку можна буде проконтролювати взаємозв'язок продавця і постачальників, щоб ціни були актуальні.
0: Я, до речі, згадала, я бачила на власні очі сайт одного з таких постачальників автозапчастин. Там, коли ти дивишся ціни, ти бачиш ціну роздрібну, ну, з якоюсь націнкою, можливо, яку вони рекомендують. Але якщо ти наведеш там на спеціальне місце, це ти побачиш ціну закупівельну для себе тобто для, для підприємця, який закуповує постачальника. Тобто ці взаєморозрахунки вони вже йдуть в цьому кабінеті, на цьому сайті, там вже накладні. І, можливо, коли продавець отримує від кур'єру товар, він взагалі не виконує ніяких взаєморозрахунків, він тільки знає розрібну ціну на товар.
1: Я, до речі, згадала теж, ну так, щоб підсумувати це питання, мені сподобалося і цікаво про те, що сказала Аня, що продавці автозапчастин, вони просто такі більш, Технічні люди більш продумані да, вже наперед, і тому вони обмежують права продавців, тому що вони наперед знають, які можуть бути ризики, да. і те, що сказала Віка, що це дорогий товар, і ну з цим можуть бути махінації з тим, що доступ до постачальників і все таке інше до цін, і що можна там своє поставити, те, що я сказала, все це можливо, тому вони вже заздалегідь думають про цю проблему, і вони її вирішують одразу, а інші Клієнти, які більш, ну, займаються там одягом чи чимось ще, да, вони більш безпечні, тобто вони не думають про те, що можуть бути якісь махінації і довіряють, поки не е, зіштовхнуться з проблемою, що, ну, таке буває, і вони там, о, 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 а давайте будемо там у нас проблема, да, давайте будемо розбиратися, що ж з цим робити. Так, це дуже цікавий такий момент, який мені б хотілося там галочку поставити. <ріху> Для інших, можливо, хтось слухає, хто не займається автоматизацією автозапчастин, а якимось іншим бізнесом, то таке все ж таки буває. І буває часто, особливо, коли е, товар дорогий. Можливо, це треба робити заздалегідь, як це роблять наші інші клієнти.
0: А можна я ще добавлю, Ага. А може це не зв'язано з технічною підкованостю, а з тим, що в цьому бізнесі ми повинні слухатися когось, Тобто ми знаємо, постачальник нам рекомендує, вони по каталогах працюють, можливо вони і з нами працюють за нашими рекомендаціями, а ми рекомендуємо все жорстко, жорстко обмежувати і вже потім додавати якісь права, які повинні. Тобто вони працюють, як ми сказали, жорстко все обмежити, а потім, якщо потрібно, розширюйте. Коли до нас звертаються інші віди бізнесу, вони не розуміють, чому жорстко повинні жорстко я довіряю, це там мій кум сватбрат, як зазвичай там в маленьких магазинчиках. А ось ті працюють, як, як ми налаштували з коробки, продавець ось такі жорсткі права, і все, і працюємо.
1: Круто. Ну, цікаво просто такий Показовий момент. Ну, добре, тоді давайте, щоб далеко не відходити від посередників да, та постачальників, давайте проговоримо цей теж дуже популярний момент, що це важливо, баланс-баланс да, із посередниками і постачальниками. Як це, по-перше, відбувається, да, як це робиться в програмі і чому це важливо. Так, важливо саме для автоматизації автозапчастин.
3: Ну, це те, що Аня розповідала, це якби, доволі, доволі очевидні речі. По-перше, величезний асортимент, по-друге, величезна кількість постачальників, просто неймовірно. І там, запам'ятати, кому ти, там, з ким ти розрахувався, а з ким ні, хто ще щось має довести, хто чогось не привіз, це ну, дуже складно, неймовірно складно. І там взагалі класно, коли вже бізнес автоматизований і імпорт всіх цих товарів йде через імпорт накладних електронних в систему, бо і дуже багато позицій, багато дрібних позицій, тому ну, це такий найзручніший був би варіант, якщо так можна домовитися з постачальниками Тобто важливість цього питання стоїть у тому, що просто людей дуже багато, грошей крутиться доволі багато, тому це все враховувати так десь у зошиті, ну, несерйозно. Можна помилитися, тобі можуть приїхати, сказати, що ти там винен за попередню партію поставки, ти не можеш пригадати або доказати, що ти вже розраховувався і будеш змушений, там, грубо кажучи, розрахуватися ще раз. Ось, власне, в цьому плюс. Не виключено і у багатьох таких е, хороших магазинах автозапчастин є невеличкі філії, або є невеличкі там, компанії, фопи, посередники, які продають їх товари десь у більш дрібних містах. І тому розрахунок е, з посередниками також дуже важливий, тобто на яку суму продала людина, який товар найбільш ходовий саме у її е, там, зоні відповідальності, у її районі, скажімо так, е, який відсоток або суму винагороди він має отримати, якщо він отримує її після продажів, або яку суму він має собі забрати, а вам перечислити. Оці всі нюанси має вести програма, тобто це не має бути в голові. Угу. Дякую. А як це реалізовано? Давайте проговоримо.
0: У нас є режим, реєстр прохідних накладних, де ми можемо побачити всі прохідні накладні, які в нас є в системі, і бачимо, скільки ми отримали товару, на яку суму, і скільки було здійснено оплат за цією накладною. Якщо постачальник надає накладну в електронному вигляді, в Excel, то імпортувати цю накладну взагалі не становить ніяких складнощів там. Потрібно... Натиснути спеціальну кнопку, вказати відповідність, який стовпчик Excel документу відповідає якому полю в програмі, тобто, де назва товару, де його кількість, де його ціна, і накладна буде автоматично завантажена в систему. Подальшому, коли ми будемо отримувати ще накладні від цього постачальника, вже відповідність вказувати не потрібно буде. Тобто тільки натиснути імпортувати і кнопку ОК. І накладна буде вже затягнута дуже швидко. Угу. Дякую. Також в режимі торговля з випуском рахунку в нас є можливість роботи з посередниками. Є два режими можливих робот з ними. Це коли ми продаємо товар за ціною посередника. І е, коли ми продаємо товар за ціною повною, але ми повинні відрахувати, е, відрахувати потім гроші посереднику щоб чітко знати, скільки ми повинні відраховувати посереднику. Для кожного посередника відсоток встановлюється в його особистому карті реєстраційній, скажімо так. А в нас є режим баланс з посередниками, який показує, скільки ми товарів відгрузили через цього посередника і скільки винагороди ми його, йому повинні виплатити, скільки виплатили там, до цього і скільки повинні виплатити ще.
3: Ну, це якби саме питання, воно доволі очевидне. Ти познаєш типу, навіщо вести облік там боргів, якщо в тебе дуже багато боржників? Бо ти просто забуваєш хто хто, хто тобі винен, Кому ти винен? Ну це така, такий самий очевидний момент. Дякую. Я хочу сказати, що ми не
0: про не про замовлення клієнта. Ми цією теми торкнулися, що ми замовляємо багато. Ага. Тобто багато позицій немає в наявності. І не проговорили, як це робити в Торсофт. Да. А це робиться в Торсофт дуже просто. В режимі реалізації, якщо приходить клієнт, ми вибираємо товар, якого немає на складі, і... Добавляємо його в реалізації і потім е, натискаємо «Прийняти замовлення». Реєструємо дані клієнта, реєструємо його номер телефону і фіксується замовлення від клієнта. Коли товар буде на складі, ми побачимо, що ми зможемо відвантажувати це замовлення, зв'язатися з клієнтом, і, е, щоб він прийшов і забрав його. Далі видача замовлення відбувається знову ж через основний режим роботи реалізації – Тобто ми вибираємо, вибираємо замовлення і натискаємо кнопку оплату. Також на замовлення можна встановити обов'язкову передплату. Якщо ми хочемо обезпечити себе від таких замовлень, які не забирають, ми можемо там, встановити в системі, обов'язково запитувати там, там, скільки вгодно відсотків передплати, там, 10, 20, 30, 50 або навіть 100%. Тобто і система не дозволить прийняти замовлення без цієї передплати. Звісно, видача замовлення буде вже з урахуванням цієї розміру передплати.
1: Угу. Дякую. А, давайте поговоримо про облік послуг. <смі> у нас є окремий, насправді, подкаст про це, і окрема про це, і, і навіть не одна стаття, мені здається, і багато, багато ми вже говорили е, про інші галузі і про облік послуг у інших галузях. Але я думаю, тут теж треба слід так, поговорити
2: про це, бо для автоматизації магазину автозапчастин це дуже важливо. Ну, а прийшов саме казати, так, є частина послуг, але, як на мене, то автозапчастини, магазини, магазини 에, СТО, це все ж таки сервіс СТО, все ж таки mm-hmm. два, два різних сервіси. І не дуже часто вони якось поєднуються mm-hmm. один з одним. У наших клієнтів це не дуже популярно? Ти ну, як правило, ні, ну є, але це проговорюється як два, два різних сервіси, знаєш, там це немає такого, що я хочу автоматизувати магазин автозапчастин, і туди входять послуги по типу СТО і щось таке інше. Доставка, так?
3: Ну, не скажи, є, є такі клієнти, у яких магазин шин, і поруч одразу СТО для перевзування автомобілів і, ши, і послуг шиномонтажу. Тобто такі є. Дуже часто… Комбинує, є, але вони так. це
2: це не це не проговорюється як один бізнес. Зрозуміло, я просто кажу, що це не як не входить, і знаєш, у, у так, вони зразу кажуть, мені потрібно автоматизацію магазин і там другий там, наприклад, у мене там сервіс там, такий-то, такий-то. Тому, ну, це не, не так, що ми узагальнюємо. У деяких м- є в сервісах такий, є така опція деякі виконують. А ви, мені здається, що це серед наших клієнтів не дуже розпосюджено. Тобе інша інформація виконує?
3: Так, mm-hmm. да, інша, бо це в принципі доволі часто, коли магазин може і там, поруч є якийсь гараж або якийсь невеличкий сервісний центр, де вони там заправляють кондиціонери, це таке найпростіше, тобто такі е, речі, які можна зробити бігом. І тут, мабуть, питання навіть не в тому стоїть, що у нас є облік послуг, а в принципі підприємці е, для себе розділяють товарний облік і облік послуг і тому і цікавляться, а чи є він взагалі? Так він є, і він добре організований, і він не відрізняється фактично, окрім якихось там е, друку документів від обліку товарів. Ну, власне, у послуги може не бути собівартості. Ось тільки вартість її послугу, зазвичай, не ставлять на прихід. Тобто, але це, це все є, тобто є окремий номенклатурний довідник, куди ви додаєте перелік послуг, які ви надаєте, і, власне, їх просто через торгівлю з випускою рахунку надаєте, друкуєте акт виконаних робіт, якщо клієнт просить, і, власне, приймаєте оплату, проводите через RRO, чи як там проводите? Ось а
0: я чомусь подумала, що це дуже uh, зручно зробити через замовлення клієнта на виріб. Тобто цей режим дозволяє нам і додати туди і товари, і роботи, і послуги. Тобто ми тут можемо uh, врахувати і товари, які повинні списатися зі складу, і послуги, і uh, роботи, з яких якийсь відсотку, відсоток ми повинні заплатити виконавцю робіт. Тобто Взагалі, і режим торгов... торгівля з випіскою рахунки, і режим замовлення клієнта на виріб, вони однаково підходять. Залежить, як вам зручніше.
3: Класно, і про це, да, про це варто говорити, бо ну, режим доволі неочевидно називається для автомагазинів, да? Там, замовлення клієнта на виріб, тобто це щось до виробництва більше відноситься. Е, окей, я собі теж помічую, про це варто написати обов'язково. Я
0: хотіла сказати, що окрім складних послуг, там, які ми надаємо нашим клієнтам, заміна колес там, чи ще щось, ми можемо надавати такі прості послуги, як там, кавомашина стоїть, і ми можемо продавати каву. А це з точки зору автоматизації, це складна послуга, яка включає і товар, і там, в випадку з кавою це послуга з автоматичною зборкою. Тобто в нас немає, як Готової кави, яка в наявності на складі, ми повинні зібрати цей стаканчик з кавою. І в нас також доступний облік таких послуг, які ми надаємо на місці. Ну, ось, у мене тільки приклад з кавою в голові. Це в будь-якому магазині, наприклад, можна поставити. Автоматизація обліку таких послуг, вона складається з того, щоб автоматизувати облік складників цієї послуги тобто там, стаканчиків, там, паличок, цукру, кави. І при продажі цього складного товару, який є з декілька складників, щоб клієнт, який отримує цю послугу, бачив тільки красиву назву «кава» там, в стаканчику з цукром і все. А в нас був точний облік, скільки ми цієї кави вже продали, скільки ми коштів заробили і скільки на кладі залишилось складників, чи повинні ми ще замовляти щось у постачальника.
1: Угу. Дякую. І знаєте, що ще хотіла повернутися до такого питання. Там, ну так, трішечки пройшли це питання по поверхні, і я казала про те, що дуже важливо, щоб Поверталися да до продавця автозапчастин дуже важливо робити програми лояльності. Ось я б хотіла про це поговорити: які програми лояльності краще для програми такого, да, такого магазину, і як ну які краще використовувати і як це зробити?
2: Не знаю. У мене немає якихось конкретних порад для магазинів автомагазинів, яку програми лояльності їм використовувати. Але, мені здається, найпростіша фіксована знижка для клієнтів, які там зробили знижку покупки. Тобто, в нашій системі ж можна показати, встановити активацію знижки е- від певної суми. Да? можна ж? Так, так,
0: Можемо.
2: Ось, і тоді надається... Я просто не чула, що в магазинах автозапчастин <смістична> збільшувалася знижка. Тобто, вони одразу там повідомляють, і роблять, якусь знижку. Я думаю, що, можливо, в них є... Якийсь там ВІП-клуб ще можете створити, але у нас в програмі також можна це контролювати, тобто зробити декілька рівнів програм лояльності для різних клієнтів з різними умовами для початку цих цих програм лояльності. І найбільше і найчастіше, що вони окрім довгострокових програм лояльності, це використання акційних пропозицій, тобто, найчастіше. Я про це саме чула.
0: Дякую. Mm-hmm. З того, що я там спостерігаю, скажімо так, з власного досвіду, я скажу, що там немає таких яких, якихось систем лояльності для постійних клієнтів. Постійні клієнти вони з'являються, коли ви можете швидко підібрати запчастини, швидко їх привести, правильно їх підібрати. Це дуже складно. Авто, в бізнесі автозапчастин правильно підібрати, знайти потрібну запчастину, знайти якісну, збалансовану за ціною, якість, ціна. І якщо ви надаєте цей сервіс, то клієнти до вас е, будуть приходити і е, звертатися знов. А ось як можна нових клієнтів залучити, це вже якісь акційні пропозиції, там, від суми продажів, там, першого замовлення, це через акції реалізується, чи якась знижка там, від суми. Мені здається, що залучення нових клієнтів більш актуальне для автобізнесу, а утримання старих – це вже якість обслуговування.
3: Ну, тут якраз теж хочеться додати щодо там знижок. Зі мною так дуже класно спів спрацювала. Я приїхала на автосервіс, і власне вони там зробили обслуговування автопланове і. До побачення, до побачення. І вони мені одразу дають дисконтну картку, де там жирним шрифтом написано мінус 10% на наступні, значить, технічні ці роботи. Плюс вони ж, хоч це і не чисто автомагазин, а в основному автосервіс, але вони продають такі матеріали, як мас... «Мастела». Фільтри, тобто вони все це можуть для тебе замовити, ти просто приїжджаєш, провоз, привозиш машину, вони все-все тобі міняють і, в принципі, можуть знайти будь-яку запчастину. І ось в цьому якраз і є факт роботи з замовленням клієнта, факт, тобто якщо є програма, вони формують замовлення, вони тобі озвучують одразу суму, яку це обійдеться. Потім, коли запчастини приїжджають на СТО або на автосервіс, програма обліку нагадує передзвонити клієнту, тобто моніторити, чи приїхали його запчастини і що потрібно позвонити. Власник або менеджер зв'язується з клієнтом, каже, що запчастина на місці і вже можна приїжджати там, власне, на сервіс. І в кінці, після всього цього обслуговування, клієнт розраховується і потім, щоб він повертався знову, можна йому надати дисконт Скотну картку, де чітко видно, що важливо адресу, назву міста, назву вулиці. Це для СТО особливо важливо не ігнорувати, тому що дуже часто буває таке, що хтось просить порадити СТО, і ти кажеш, та ось там от", і не можеш згадати ту вулицю. І прості, простіше за все там взяти, сфоткати цю дисконтну картку, і там все має бути написано. Тобто, все про СТО, бажано ще й фото СТО. Ну і, власне, штрих-код і кількість відсотків, які будуть відійматися потім від обслуговування. Це прикольно. Ага, супер. Дякую, Ян.
2: А, та я хотіла сказати, що я не зовсім згодна з Ані, що, що краще працювати над новими клієнтами. Е, ні, стара клієнтська база вона приносить значно більше і швидше, і взагалом більший прибуток до будь-якого магазину, до будь-якого магазину взагалі немає обмежень в цьому параметрі, ніж нові клієнти. На нові клієнти, по-перше, їх залучення до магазину воно коштує значно дорожче ніж залучення нових. Тому працювати зі старою клієнтською базою, нагадувати про себе. Не, не лише ми не говоримо про сервіс. За автоматизацією цей сервіс, він, в принципі, і буде забезпечений. Ну, і головне, щоб людина, яка працює, вона також була усміхна, тому що не завжди все залежить лише від програми. Але в цілому працювати з клієнтською базою завдяки тим же програмам лояльності, ці клієнти завжди будуть повертатися у цей магазин. А оскільки магазин займається дуже такими дорогою продукцією, то їм вигідно, щоб ця клієнтська база, навіть за невеличким відсотком знижки, поверталася до цього саме магазину і саме тут витрачала ці гроші. Тому я за програмою лояльності цілком і повністю, тут треба розуміти, яку програму лояльності краще було б запровадити, але те, що вони повинні бути, це 100%.
0: Я навіть придумала, які можна виконувати розсилку. Можна нагадувати все. клієнтам купити незамерзайку перед зимовим сезоном, там, замінити мастило, купити зимові шини, там, вчасно змінити шини. Це все моменти, які, які можуть нагадати клієнту, що ось, порада магазину. Хоча цей від бізнесу, він же ніяк профілактичний. Ти не просто не сходиш туди, купиш щось, щонебудь. Взагалі туди звертаються, коли вже є проблеми.
3: Ти мого батька не бачила. Ти, <реш> який <реш> ходить у автомагазин відпочити, знаєш. Він там стоїть, десь там по години, там розглядає. Ні, ти що, Якусь там мазючку купити, якусь полірольку. А там... Так. Нещодавно я ж закінчу, придбав полірувальну машинку, ну, типа на фіга, але людина це любить, знаєш, він купив і тепер мандаринить свій автомобіль. Це задоволення для певної категорії людей.
0: Так, в мене чоловік по іншому шляху йде. Він спочатку дивиться там відео в Ютубі, а потом згадує, о! А я думав, в нас там все в порядку, а подивлюсь, чи не в порядку і сам шукає проблеми в машині, а потім героїчно їх вирішує. Там полірувальна машинка це біда. Ми заполірували до дірки бампер. Ми були молоді, мені дуже хотіли, щоб він гарно виглядав. Жути. до дірки, але краска злізла. Ну так, да, там є певні обмеження на любов.
1: Тоді знаєте про що ще хотіла проговорити? Що важливо, це контроль якості та облік бракованої продукції, як вести в торксофт е, цей облік бракованої продукції, та
0: і як формувати ну, повернення, мабуть, як я стикалася, як ведуть облік бракованої продукції наші клієнти. Той товар, який вони виявляють бракованим. Якщо його там потенційно може багато, у нас був один клієнт, який стикався з браком дуже часто. Це не автомагазин, це інше від бізнесу, але він а, зробив так, він для цього товару зробив окремий склад, і якщо він виявляв цю продукцію, він її відправляв на окремий склад, тобто робив внутрішні переміщення, а потім вже там спокійній обстановці в вихідний день чи там ввечері чи в якийсь зручний час він з е- цього складу робив повернення постачальнику. Тобто такий товар, він вже фізично не впливав, там, як він його фізично відкладав на складі, я не знаю. Тобто, можливо, це якийсь куток був на складі, де цей товар лежав. Але в програмі такий товар, коли він переміщений на окремий склад, він не впливає на кількість товару актуально. Тобто, в наявності він зникає з позицій, доступних для продажів, якщо ми його перемістимо на спеціальний склад. А потім виконуємо чи повернення браку, чи повернення постачальнику, в залежності від того, як ми працюємо з постачальником. Відмінність цих двох режимів в тому, що для кожної одиниці товару, в поверненні в браку, ми можемо вказати коментар, що нам не сподобалося, і чому ми виявили брак.
1: Добре, ну, ми багато про що проговорили, але є ще, ще в нас така е, велика, насправді, тема е, про інтеграції е, з різними системами. Ми вже трішечки проговорили про інтеграцію з промом. Ну, розетка – це десь також, так? але, як я проговорила на самому початку, так? що там банківський термінал підключення, так? мобільний додаток – це все дуже важливо для наших клієнтів. тому давайте коротенько проговоримо, що в нас є і як це реалізувати в торксофті.
3: Давайте я почну. По-перше, хочу зачепити тему інтернет-магазину. Якщо магазин не дуже великий і там один продавець, то варто зауважити, що для роботи з маркетплейсами, інтернет-магазинами має бути окрема людина. Тому що продавець в інтерне... ну, просто в магазині, він доволі завантажений. Я дивилась, як відбуваються продажі навіть у невеличкому містечку. Часу у продавця займатися ще й інтернет-магазином не буде, тому на це варто звернути окрему увагу. Це має бути окрема людина, яка цим займається. Це перше. Другий момент інтеграції, що важливо, це випуски по банківським рахункам. Якщо клієнт оплачує вам на розрахунковий чи картковий рахунок, щоб вам постійно продавець не передзвонював і не питав, чи прийшла оплата, варто підключити цю інтеграцію для того, щоб він міг натиснути в програмі одну кнопку і отримати ті платежі, які вже надійшли. Це е, десь 30% дзвінків та півканій у вайбері вас забере. Наступна інтеграція, яка доволі важлива, оскільки е, магазин з, з великою базою, з інтенсивними продажами, потрібно постійно піклуватися про те, щоб база була архівована. Це можна робити вручну, а можна е, підключити опцію «Безпека даних» і завантажувати Програма буде самостійно завантажувати, робити базу і завантажити її в односторонньому би, порядку на Google Диск. Це дуже зручно, тому що, не де бог, що з комп'ютером на Google Диску буде база товарів, будуть і фотографії, можна також завантажувати і фотографії товарів, щоб вони не, нікуди не ділися. І інший важливий момент, якщо у вас якимось чином налаштована інтернет-торгівля, це синхронізація з новою поштою або Укрпоштою. Сьогодні я якраз приїжджала в офіс, там, тренувалася робити відправки, Ну, це просто надзвичайно зручно, коли ти формуєш е- підправку клієнту і тобі не треба стояти в черзі на новій пошті, там, диктувати номер телефону, потім чекати, поки вони зважать товар, поки вони його оцінять. Там. Все це дуже швидко робиться в торксов, ти просто наліпку клеїш на посилку, все, привозиш на нову пошту, або кур'єр забирає і навіть нічого казати не треба, вони вже просто там кивають головою, окей, окей, все. Там товар відправлений фактично вважається, коли він поступає, коли є наліпка і коли ви привозите його на нову пошту. Це такий момент серйозний і який дуже полегшує роботу надзвичайно. Наступна інтеграція, яка дуже важлива, це з сервісами SMS. Тобто, варто розуміти, що просто так SMS-ку відправити ви не зможете. Це потрібно замовляти послугу у таких компаній, як TurboSMS або AlfaSMS, з якими Троксофт сполучений. Тобто, ви оплачуєте там певну кількість смсок і робити відправку своїм клієнтам. Те, що Аня казала, якісь нагадування сезонні, там приїхала резина для вас, там час міняти масло, о, там привіт зима, там у нас є якісь е- ціпки на колеса, або ще щось таке. Да? Тобто постійне нагадування про себе, що ваш магазин є, що у вас постійно поповнюється товар, що ви там готові продавати, що у вас якісь там новорічні знижки на певні позиції товару, це працює, і це вартість смс-кій окупиться однозначно стовідсотково. Ось, ну, в принципі, це такий основний момент. І для тих, у кого немає інтернет-магазину, у нас є хороша пропозиція. Це Trucksoft онлайн-маркет, тобто, якщо у вас є база товару, Ціни, фотографії, опис товарів Ви можете фактично за один день За допомогою цієї послуги Розгорнути собі інтернет-магазин З досвіду власного хочу сказати Зараз цей проект Він у нас фактично ну, тільки починається Запускається, вже є перші клієнти Які почали користуватись І перше з чого починається запит а у вас можна змінювати дизайн? Да? Тобто люди чомусь, ну не, це зрозуміло чому одразу звертають увагу на зовнішній вигляд, хочуть там зробити якийсь під себе там дизайн, але е- зверніть на себе увагу: Окей, ви там встановили дизайн, а база у вас заповнена. Є чим наповнити цей інтернет-магазин, тому варто перш за все зробити наповнення бази а вже потім займатися всіми цими прикрасами. Поки Google проіндексує ваш інтернет-магазин, поки ваш інтернет-магазин добуде довіру. А довіра добувається не через те, що у вас там гарні картинки, а через те, що у вас добре описаний товар. І це зараз буде фактично, особливо з появою штучного інтелекту, і з тим, що Google переходить на індексацію і пошукову видачу за допомогою АІ, то... Я підозрюю, що тільки ті магазини, де буде якісний опис товару, де будуть якісні фотографії, де буде багато характеристик заповнених, саме вони і будуть відображатися в першу чергу і будуть рекомендовані тим е, покупцям, які щось шукають. Окремо в інтернет-магазині важливо вказати ваші контактні дані як продавця. Це враховується, це важливо. Реквізити для оплати, витрати на це певний час, розмістити. Я сподіваюся, що в кожного власника магазину є хоча б там ФОП, розрахунковий рахунок. Опублікуйте їх публічно, бо Google також це індексує і враховує. Він бачить, що до цього магазину є довіра. Також факт довіри підтверджує наявність фізичної адреси. Ви можете бути чисто інтернет-магазином, так, але, в принципі, якась юридична адреса, ну, це буде плюс, якщо вона є. Але якщо ви чисто інтернет-магазин, ну, так і скажіть, але чим більше ви пишете про те, що ви реальний магазин, тим е, більше фактор довіри до вашої інтернет-сторінки. Е, власне, ось це першочергове. Далі вже всякі прикраси тощо.
1: Угу, добре, і тут ще Аня нам підказала, що треба нам поговорити про комплектацію товару Чому це важливо? Для магазину автозапчастин і як це реалізувати в торксорт? В
0: магазині автозапчастин часто товар продається комплектами Наприклад, є такий комплект з чеплення, який складається з трьох одиниць Там корзина, підшипник і диск з чеплення. Частіше за все цей товар і продається комплектом але є такі клієнти, які хочуть отримати щось одне з цього комплекту. От, наприклад, замінити тільки підшипник. Вони вважають, що в них все, решта в порядку. От хочу замінити підшипник. Наш вибір, ми або втрачаємо цього клієнта, кажемо, ні, ми не продаємо, або продамо цей підшипник і все, там, чи якусь іншу складову. В Torxsoft є проста реалізація цього режиму. Коли ми приходимо на склад, такий товар, який комплектний, тобто складається з декількох деталей, ми приходимо комплект, який називається комплект щеплення, і вказуємо, що цей комплект складається з трьох товарів. Далі, при продажі такого товару, ми можемо продати його одразу ж як комплект, або продати будь-яку одиницю з складників цього комплекту. І в подальшому ті товари, які залишилися від комплекту, будуть прибутковані на склад. Або, наприклад, якщо така ситуація, що а, в нас вже купили якісь із складників комплекту і нам треба назад зібрати комплект, є режим комплектації, ми вказуємо збирати комплект, вказуємо товари, які будуть в цьому комплекту і а, зі складу списуються складники комплекту і прибутковується сам комплект на склад.
3: Да, Таким це чином, клас. Ми,
0: а, так, в автовзорчастинах, наприклад, є такі клієнти, от, які вважають, що ось в цьому комплекті від цього виробника все гуд, все, все дуже якісне, а от мені не, по, не подобається, як працює цей підшипник «дайте мені підшипник більш якісний іншого виробника». Тобто ми одразу виконуємо заміну, викидуємо цей підшипник з комплекту, додаємо інший і знову продаємо комплекс чеплення. Тобто цей рух товарів більш комплектами, він може відбуватися і він в нас реалізований.
3: Ще для роботи з жіночою аудиторією в автомагазинах додам, що не всі знають, що, наприклад, там, ти приїжджаєш на СТО, тобі кажуть, треба поміняти амортизатори. Приходиш в магазин, кажеш, мені треба амортизатори, тобі просто привозять амортизатори. Потім приїжджаєш знову на СТО, а вони кажуть, а стойки? Так, Отже, як досвідчені продавці автомагазинів, можна отак комплектами якби робити до продажі. Якщо хтось прийшов за якоюсь частиною, ж амортизаторами, нагадати, що при заміні... Амортів ідуть ще, не завадить замінити і стойки. Тобто, щоб не їздити і не купляти це двічі, і ось цей комплект, він буде вигідніший. Якщо ви зараз замовите, ми вам зробимо там 5-відсоткову знижечку. І людині приємно, що про неї попіклувались, і, і, і вам добре, що ви продали не одну запчастину, а дві фактично.
1: Дякую. Е, ну і мені б ще хотілося б згадати е, трошки про мій улюблений аналіз, я його всюди пхаю, але тут він не просто має пхатися, а, ну, тобто те, що він там за замовчуванням потрібний всім, так це зрозуміло, але… Все ж таки, тут дуже важливо для такого роду магазинів. Мені здається, що аналіз і прогнозування да воно показує, що працює, що не працює. Ну, наприклад, там якась ми говорили про послуги, да, чи вона заробляє насправді ця послуга. Тобто, буває таке, що каву взагалі п'ють дійсно настільки активно, що вона ну, просто одна з таких, може бути, топових послуг. Ну, а ти про це не будеш знати, якщо не буде а, проаналізований дуже а, цей запит. Да? І ще планування закупівель. Це теж важливо. Те, що треба докупити, коли багато, ну, дуже багато різноманіттів всіляких, як ми говорили, постачальників і а, найменувань. Да, це дуже важливо проаналізувати, що таке продається, що ні. І щоб було в, ну, в момент, коли люди замовляють, щоб було на складі там, чи в магазині, да, це теж дуже важливо. Тому давайте трішечки про аналіз в торксов поговоримо теж.
0: Ну, на мою думку, в цьому виді бізнеса аналізувати, перш за все, потрібно за виробниками. Тобто, як той чи інший виробник приносить прибуток. Чому я так вважаю? Тому що твари, вони, скажімо, тут не завжди будуть повторюватися. Тобто, а сьогодні більше такого товару продалося. Завтра більше іншого. Вони більш унікальні. В них дуже різноманітні зараз машини, і там, якщо там якісь там фільтри, підшипники і там таке воно більш універсальне. Більш дорогі складники, там амортизатори стойки, вони вже. Можуть рідше продаватися і їх скомпонувати в, в аналітиці буде складно, але ми можемо виявити виробників, який товар частіше повертають, який товар рідше продається. Тобто, ми не беремо, Якщо ми закупили, а його не, не купують, то навіщо ми закупимо цього виробника? Він можливо нажив якоїсь дурної слави, і ніхто не хоче його купувати або. В нього дуже велика закупівельна ціна, і тому ми не можемо його продати зі своєю націнкою. Тобто, я би я вважаю, що аналітика за виробниками перш за все потрібна в магазині автозапчастин. Що стосується формування замовлення постачальнику, у нас є спеціальний режим, який дозволяє показати найбільш вигідні ціни для замовлення, або кому ми останнім замовляли цей товар і розрахувати за мінімальної кількості, скільки нам потрібно замовити. Це не для всіх видів товару, тому що ми не весь товар тримаємо в наявності, а більше все ж таки у постачальника. Але для найпродаванішого товару ми можемо використовувати цей режим. До речі, ми можемо контролювати повернення товару. Ми не проговорюємо, це запчастини беруть, їх на сервіс несуть, а там вони кажуть, а вам не те продали, а, воно сюди не стане, несіть назад. назад. Ось тут наша задача проконтролювати, щоб цей товар був повернутий не пізніше 14 днів. А це програма торцов добре контролює, якщо клієнт приходить з чеком, скануєте чек, і якщо термін вже перевищений, програма забороняє повертати такий товар. Але якщо це ваш дуже добрий клієнт і ви хочете повернути від нього товар, то це... Цю дію можливо виконати під правами хазяїна.
1: Угу, дякую. Щось додасте Вік? щось хотіла? Чи?
3: Ні, якрас Аня про, про цю ситуацію і розповіла, що дуже часто помиляються просто з замовленням.
0: Кажу, що тут вона не продавців, це тому що це дуже складна тема вибрати запчастини. Дуже складна. Тобто ці помилки, вони не тільки продавці, вони там специфікою машин, специфікою там якісь марок.
3: Часто ж я як буває, що продавець там ага, має він код, але ж він звертається за пошуком запчастини до постачальника, і дуже часто самі постачальники помиляються і присилають ну, на те, так да. да, і постачальники
0: помиляються, а може бути якась там специфічна там, машина, яку там. Випускали там, наприклад, там ходова якась машина, там деонексія, але там півроку вони там випускали комбінацію з якимсь іншим двигуном, і постачальники не знають, що от на цій машині ось туди воно mm-hmm. не підходить. От на цій потрібно інше. А в каталогах ця ситуація рід, не дуже часто вона зустрічається, вона може бути невідображена. Туди вколипали звичайно, схему від самої ходової машини, все. Добрі магазини там, чи добрий сервіс, вони знають цю особливість. Але після того, як перший раз самі з ним стикнуться.
1: Ясно. Добре. Е, давайте подумаємо, що
3: ще важливого ми не проговорили. Ну, підсумувати варто те, що, що потрібно для автоматизації автомагазину. Власне, у вас для того, щоб це було комплектно, повинна бути програма обліку-ліцензія. Це може бути Торксофт Ультра, якщо у вас один магазин, або один магазин і декілька каз в ньому. Або Торксофт Terminal, це якщо у вас декілька магазинів торгова мережа. Це перше. Друге, що потрібно, це програмне РРО. І підключення банківського терміналу – це обов'язково, бо якщо у вас є банківський термінал, то його реквізити, його дані не повинні відображатися на чеку програмного РРО. Це за законом повинно так бути, тому їх підключення важливе і сумісна робота. З торговельного обладнання має бути сканер штрих-кодів. Якщо робити переоблік десь на складі, то бездротовий сканер, то Bluetooth, який буде передавати в комп'ютер інформацію. Або мобільний додаток для цього також підходить. Там можна за допомогою нього також сканувати товар і робити переоблік. Потім принтер чеків, власне, для друку фіскальних та нефіскальних чеків. До принтера чеків підключається також грошовий ящик. Тобто, коли йде розрахунок, грошовий ящик відкривається, там, для того, щоб покласти тут гроші. Якщо багато розрахунку готівкою, варто мати детектор валют, бо трапляється таке що. Банкноти якби, неправильні, підроблені. Ось, і принтер етикеток для маркування товару. Зазвичай товар в автомагазині має безліч ознак і безліч там, характеристик, артикули, потім каталожні номери, штрих-код виробника, але все ж таки варто подати промаркувати товар і зробити на нього цінник для того, щоб людина могла зорієнтуватись по ціні, скільки коштує товар, що стоїть у вас е- на полиці, а не чекати відповіді від продавця, особливо, якщо в магазині є черга. О, це такий базовий комплект торговельного обладнання. Ну, і з додаткових опцій, ми так вже проговорювали, це може бути корисним синхронізація з Prom.UA або Розеткою, якщо збираєтесь торгувати на маркетплейсах. Це Троксофт онлайн-маркет, якщо вам потрібен інтернет- магазин фактично там за добу. Це опція збір товару в коробку для сезонного зберігання, щоб ви могли всі товари помістити в якісь певні пакування і знати, в якій коробці що знаходиться, в якій точці складу. Мінімальний та максимальний залишок товару для кожного зі складів, щоб ви не забули замовити якийсь ходовий товар, або бачили якого товару з надлишком і не замовляли його. Ось, і, ну, і мобільний додаток. Да. Це також дуже зручно, особливо, якщо ви Часто кудись від'їжджаєте і вам цікаво, як йдуть справи в магазині, на яку суму наторгували, чи прийшов продавець, і, або якщо ви щось там поїхали до постачальника, оплатили йому гроші, щоб не забути, це теж можна ввести з мобільного додатку. Супер, дякую. Дівчата, щось донести? Я б хотіла лише сказати, що
2: автоматизуватися, якщо хтось ще не автоматизувався, то потрібно. Потрібно звертатися, пробувати. Я знаю, що у багатьох є досвід роботи, і у багатьох є досвід роботи з якимись саморобними програмами, після чого вони розчарувалися і у програмах взагалі, і у підтримці будь-якій, ну взагалі, в автоматизації в цілому. Тому хочеться сказати, що необхідні рішення вони є. Дорксофт їх якраз і пропонує. Тим паче, ми як... Розуміємо, що у всіх є свої власні потреби, є свій власний погляд на бізнес. У нас є деморежим роботи програми, тому для того, щоб бути певними, що все вам підходить, що ви будете прекрасно себе почувати і після того, тому що в демо режимі ви можете вже звертатися до нашої служби технічної підтримки і впевнитися, що в нас якість сервісу буде забезпечена, і магазин буде повністю відповідати усім вашим потребам, так, робота магазину і робота самоавтоматизації. Тому пробуйте завантажити демоверсію, і все буде гарно. Дякую, Ян. Ань?
0: А я хочу розказати сумну історію. У мого чоловіка був знайомий, у якого був магазин, запчастин. У нього не було ніякої програми автоматизації, і одного дня він загинув. І, і. залишився склад немаркованого товару, в якому розбиралися тільки його продавці. Всі записи в Excel, в яких розбирався тільки він, тобто, ну, далі вже продавці саме розбиралися з цим бізнесом, але там його близькі, рідні, там, дружина, вона не знала, що з цим робити і що робити далі, тобто, його бізнес, він повис на волосинці, все залежало вже від тих людей які працювали з ним, в цьому випадку все було добре, вони там перейняли на себе і магазин продовжує функціонувати, але він досі не автоматизований. А могло б бути зовсім погано, коли цей товар, він би пішов в нікуди, скажімо так. Так,
1: да, сумна історія, особливо зараз ніхто не застрахований, тому да. Це важливо робити. Е, ну що ж, дуже дякую вам. Сьогодні подкаст такий вийшов вух, і думаю, що дуже насправді корисний для тих, хто займається саме тако, таким відом бізнесу. І хочу ще зазначити, що ну, от буде скоро стаття. Я думаю, що коли вийде подкаст, от вже і стаття буде на сайті про це така. Комплексна, так можна буде туди звернутися, так багато чого почитати. Ну і якщо у вас якісь питання лишилися, ви можете просто під цим подкастом у коментарях чи в коментарях в наших соцмережах задавати питання. Ми залюбки відповімо те, що зможемо. А, а сьогодні ми розказали максимально про те, що бажали за потрібне, це буде найкорисніше. Тож дуже дякуємо вам. До наступных подкастов. Па-па.